0: Bernardo Mager desenhou estes dias. Falamos de algumas BDs com mais páginas, destacamos o monumental Monstros e recordamos as histórias de Torpedo 1936. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje falamos de alguns livros de maior dimensão e vamos destacar um deles, mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Bernardo Mager nasceu em 1990. Trabalha como designer gráfico e dedica-se à BD há alguns anos. Começou por participar em alguns concursos e mais tarde desenhou a sua primeira obra de maior folgo, Tote Negra, escrita por André Oliveira, uma história sobre a infância e a perda. Regressa agora com um novo livro em que é autor completo. Estes dias que tem histórias que retratam peripécias do cotidiano e que dizem respeito à geração que anda hoje pela casa dos 30 anos. Lidando com relações que crescer e problemas de comunicação. Ambos os livros muito se recomendam e estão editados pela Polvo, falámos deles nesta conversa, que começou por se fazer uma retrospectiva e voltar 10 anos atrás no tempo para perguntar ao Bernardo se na altura em que participou em alguns concursos tinha outras expectativas em relação à ABD.
1: Na verdade até foi um bocadinho uma justificação para eu fazer bandagenhadas, porque okay. na altura não fazia nada a sério, não, é? não vou ter profissional porque continua a não ser profissional. Mas não fazia nada a sério e foi, foi ir à amadora, ver os prémios amadores, não é? Aquilo era abaixo dos 30, acho eu. Sim, sim. E ver: olha, se calhar. Podia tentar para o ano concorrer Ainda por cima foi um ano em que o tema era livre Portanto, particularmente interessante E depois houve mais dois prémios pelo caminho Que, que apareceram Na altura o Unicomics, que acho que já não existe E um outro que era o Porto do Saki Que foi uma coisa que também acho que foi muito passageira Mas sim, mas não tinha grandes, não tinha grandes expectativas sim. E, depois, e depois disso é que foi o, o Mário que, uh, da Kingpin e que, e
0: que me convidou para participar no Superpig para fazer a cor. Tu viste estes concursos como uma forma de te motivar a fazer banda desenhada e depois disso o que é que te motivou a fazer banda desenhada? Por exemplo, como é que acontece a Toti Negra Porque se passaram uns aninhos. Passaram-se passaram uns aninhos.
1: Eu acho que aconteceu um bocadinho também por sorte. Conheci o André uh, numa tertúlia uh, de banda desenhada, na fase ainda organizada pelo Geraldo Dino. Depois, mais tarde, cruzei-me com ele uh, nos prémios de publicidade. Porque trabalhamos os dois uh, nesse meio Ele perguntou-me o que eu andava a fazer nos últimos tempos Eu disse que nada, mesmo nada E então ele convidou-me para fazer o negra. Já tinha feito uma bandazinhada para caixa com ele Que ele, ele na altura fazia, escrevia...
0: As Sinto que o texto aqui uh, no, nestes dias Há uma parte da história de novembro que eu achei muito interessante Quando a personagem está A tentar lidar com o facto da relação acabar não é? E a, a namorada A ex-namorada sair da casa Ele diz que encontrou refúgio nos rituais E evitava a mudança através da repetição Dos gestos quotidianos Acreditando que se todos os dias se repetissem Se a monotonia do cotidiano se fundisse Na nossa memória Tornar-nos íamos inevitáveis, permanentes isto tem aqui um certo trabalhinho, não é? Não é uma coisa. Obrigado. Obrigado. Estas seis histórias que tu, tu dizes que são fatias da vida, não é? Slices of life, como é que tu chegaste a estas situações?
1: Na verdade, a inspiração vem de formas muito diferentes. Algumas eu quis explorar realmente técnicas narrativas diferentes das outras. A novembro, por exemplo, é essencialmente sem diálogos, essencialmente só uma narração na primeira pessoa. E eu queria explorar uma coisa muito, muito mais escrita. Quando era adolescente eu escrevia também num blog, escrevia muito coisas desse género, muito mais emo emocionais. Uh... Qual é, que é desse blog? agora não, Acho que não devia dizer <risos> Acho que não devia dizer Aquilo acabou hoje De 600, anos Acho que não Mas é. ainda existe por aí É isso <risos> Ainda existe Ainda existe, ainda existe <risos> Mas não partilho Eu queria explorar um bocadinho isso E queria pensar Como é que eu podia trazer isso Para a Porque na altura era só escrito Mas por lado Também queria explorar histórias Que são histórias Que eu gosto de ler Mas também histórias Que eu gosto de ver Que é Eu vejo pouco em Portugal Um, um certo tipo de histórias Que é O uh, Lost Translation O Sim. Her o, Filmes que eu, que eu gosto de ver Ou, ou, também, ou também em de, uh, história, histórias deste género e queria contar esse género de histórias de uma forma até bastante uh, direta, porque eu acho que a forma como eu conto é bastante direta. Sim. Queria experimentar esse género de narrativas. A uh,
0: incomunicabilidade como... também, não é? Sim. E não pensei em referências para essas histórias, mas o Lost in Translation agora faz todo o sentido. Sim.
1: Pois várias delas, na verdade, são, eu acho que acidentalmente, sobre faltas de comunicação, ou dificuldades de comunicação entre, entre os personagens, não é? Que eu acho que são naturais, não Sim. É?
0: são naturais nas histórias uh, humanas. Além da de, de incomunicabilidade, há também um certo conformismo que as pessoas depois ganham em relação à vida, por causa da situação profissional ou por causa de uma relação demasiado estável. Esse lado também te interessa, não é? Pegando também na tua própria situação, não é? Trabalhas em publicidade e fazes isto também, lá está, como tu disseste de uma forma não profissional. Sim,
1: acho, acho que são várias situações aí que são que, que para mim fazem sentido falar. Eu acho que, por exemplo, em relação à, à publicidade, a primeira história é claramente sobre isso, Apesar de não ser sobre a minha situação atual, nem a minha situação em, em altura nenhuma, mas era um bocadinho sobre a sensação, sobretudo quando uma pessoa entra no mercado de trabalho De... O que é que vai acontecer agora na minha vida? Sim. O que é que isto vai acontecer na minha vida? Não é? De repente estas horas, 8 horas
0: por dia E ficas a achar que toda a tua vida fica condicionada Exatamente. por causa disso não é?
1: Exatamente Nessa primeira história o Alberto refugiava-se na praia não é queria ir, queria ir à praia Eu quando comecei a trabalhar foi na altura do Euro Já foi há 8 anos portanto, Já não me lembro que hora que hora foi Ou do de Mundial, já já mundial não Deve ter sido ah, mundial. mundial Estavam os meus amigos a ir ver os jogos Porque eles ainda não estavam a trabalhar E eu já estava a trabalhar e não podia ver os jogos Ou então podia ver com a malta do meu trabalho, que eu não, ainda não conhecia. E na altura senti, há algum tempo, a malta vai ver o jogo no, nos jardins e eu estou aqui, não, não posso sair daqui? Eu não posso ir daqui. Um bocado esta entrada na vida adulta, que eu acho também várias histórias dessas são sobre dificuldades de amadurecer, não é? E, e, de crescer. De crescer, e depois tentando nunca ser demasiado, demasiado negro. É um bocadinho a mortalidade, não é? Uma espécie de mortalidade lenta que a partir dos 30, que eu acho que qualquer pessoa mais veio começar a dizer que isto é ridículo. Mas o é, mas é que eu acho que é verdade, que é aquilo que uma pessoa começa a sentir, que é ok, as coisas vão começar a. a limitar-se, uma pessoa já não tem todas as opções que tinha quando tinha 22 Sim. e começa a sentir esse mundo a segunda fechar e é um bocadinho também sobre isso, várias histórias são um bocadinho sobre
0: isso. Já voltamos ao Bernardo Magé, agora vamos falar de calhamaços. Qualquer pessoa que não conheça o mundo da BD, mas faça uma rápida pesquisa pela internet, vai perceber que nas últimas décadas têm sido lançadas várias obras de maior dimensão. E com isto já não estamos a falar de livros com 100 ou 200 páginas, mas de colossos que ultrapassam as 350 ou até as 400 páginas, ou até mais. Um ouvinte do programa enviou-me um e-mail a perguntar o que é que eu achava sobre isto. Parece uma questão um pouco vaga, mas percebi a intenção do ouvinte pensando no no meu próprio caso Hoje, a novidade que vou destacar é um desses exemplos. É um autêntico calhamaço pesado e com cerca de 360 páginas. Costumo ler bastante em viagens de metro, mas levar um livro com para aí uns quantos quilos na mochila ao longo dos últimos dias deu aso a dores de costas e um desconforto que, à data em que gravo este programa, ainda não desapareceu por completo. Além disso, há outra questão envolvida nestas BDs maiores, que é o preço. É óbvio que quantas mais páginas tiver um livro maior vai ser o seu preço. E então, num livro de BD, o caso ainda é mais notório. Portanto, obras de BD maiores são mais pesadas e mais caras. Em alguns quadrantes da BD há uma certa crítica à volta destas edições. Parece-se que estão cada vez mais em impor-se como a forma de se contar uma história quem quer ser levado a sério tem de ter um calhamaço para apresentar o que pode dar origem a narrativas que têm uma extensão maior do que deviam acredito que isto possa ser um problema mas tem de ser analisado caso a caso ou livro a livro mas há algumas BDs de maior dimensão têm sido lançadas em alguns países de forma repartida. Há uma obra chamada A Bomba de alcant Laurent, Frédéric Bollet e Denise Rodier que tem mais de 400 páginas e conta a história da bomba atómica e que vai ser lançada por cá pela Gradiva em dois volumes, em vez de um só. Outra obra emblemática, ainda inédita em Portugal, que se chama Berlim, de Jason Lutz, tem acima de 500 páginas. Será comportável para alguma editora lançar por cá uma obra desta dimensão? a não ser que seja em dois ou mais volumes. Enfim, ficam as questões no ar se há uma cada vez maior intenção de livros gigantes, se o valor comercial e o lado mais vistoso se sobrepõe à arte, porque há grandes histórias contadas em 100 ou 40 páginas, mas também em 500. Vale o que vale e, como disse, depende de cada caso. No caso de hoje, todas as páginas são merecidas, mas não recomendo a levarem o livro convosco para viagens. Monstros é a tal novidade de hoje, a obra monumental de Barry Windsor Smith, que chegou a Portugal graças à G. Floyd. Já lá vamos, porque agora voltamos ao Bernardo Mager e a estes dias. Estes seis meses, portanto, são três estações do ano, não há primavera aqui, foi propositado ou não?
1: Na, na verdade foi, foi completamente acidental Não era suposto ser, ser mesmo do ano sequer não, não era, não, Inicialmente não era
0: Como é que isso surgiu então?
1: Uh, mais ou menos a meio do livro eu percebi que as histórias Estavam completamente contidas em curtos espaços de tempo E que algumas delas eram bastante localizadas Ou seja, havia uma sobre o ano novo E outra em que eles estavam claramente no verão Estava sem, sem ideias para os títulos das histórias Sinceramente uh, E então pensei que assim faria sentido Todas elas são um bocadinho sobre passagem do tempo e depois ele começou a organizar-se naturalmente assim e era suposto começar em agosto, e depois o, o Rui, o, o editor da Polvo, disse-me: Ok, agora temos mais um bocado de tempo, fazem mais uma história. Então, naturalmente foi para trás, foi o julho. <risos> uh, então foi um bocadinho assim que se, que se organizou.
0: De que forma é que o teu o editor, o Rui Brito, te orientou neste, neste processo?
1: Eu comecei a trabalhar com ele, inicialmente até estava a pensar fazer um, uma história mais longa e escrevi tudo. Em storyboard e script, Olhei para aquilo e não gostei. Mas <risos> é...
0: era um livro longo, em vez de ser várias histórias.
1: Era, era, 80 páginas. Eu, eu, eu escrevi as 80 páginas e, e meti para o e realmente não gostava daquilo. E então decidi. Começar a fazer coisas, coisas curtas Falei sobre isso com ele Fui mostrando as histórias Mas ele foi, na verdade, aprovando muitas coisas À medida que, que eu ia fazendo Sem grandes alterações Ia-me só dizendo Aparece te aí com isso porque vamos editar não sei quando E depois as coisas iam sendo sempre, sempre adiadas, como sempre Na verdade, O Tutu Negra, que foi o livro que eu fiz anteriormente Teve muito mais alterações E muito mais ajustes Do que este Este teve, essencialmente, em termos de vírgulas E pontos finais e coisas desse género mas em termos de desenho não teve não teve muitas.
0: O tattoo negra foi mais aprendizagem para ti do que do que este. Foi,
1: porque também foi o meu primeiro livro E um Sim. livro logo com 90 páginas Uma pessoa começa a desenhar E acaba a desenhar melhor do que começou a desenhar Então depois tive de redesenhar as primeiras 20 páginas outra vez Porque estava completamente diferente
0: Essa história grande descartaste mesmo? Ou vais pensar reformulá-la de alguma forma? Não, não tem não, salvação Não tem, salvação. Não tem <risos> Porquê? salvação
1: E nem tem interesse para mim Aquilo era sobre coisas que eu acho que já não tenho, não tenho interesse em falar era mais,
0: Tinha mais coisas de ficção científica
1: e... Eu também, também gosto de ler Mas acho que neste momento não era aquilo que, eu, que eu me descia escrever Feste
0: sentido naquele... Naquela altura, e hoje é, não faz. É, exatamente. No festival de, de BD de Beja, onde havia a apresentação do livro, tu falaste. De... Que estes dias levaram cerca de quê? Dois anos a serem feitos? Sim. E, e houve uma coisa que tu, tu disseste que eu achei muito engraçado: Que depois mandavas o livro a amigos teus para lerem e que eles, meia hora depois ou 45 minutos depois, já já li. Ficas um bocado frustrado com isso, pelo facto de dois anos de vida poderem ser resumidos em tão pouco tempo.
1: Fico e não fico, não é? Que é, às vezes é um bocadinho frustrante. Já me aconteceu estar em filas de autógrafos para autores, tinha acabado de comprar o livro, li o livro na fila do autógrafo. <risos> que e que é, eu sei. achei frustrante, para a pessoa que escreveu e desenhou o livro portanto, Porque eu sei quanto tempo é que ele demorou a fazê-lo Mas por outro lado eu acho também a pensar É uma hora, mas não é uma hora uma pessoa É uma hora há muitas pessoas E que se for uma hora de leitura marcante Há muitos filmes marcantes que são uma hora E funcionam na mesma, não é? Exatamente uh, Portanto eu acho que essa altura também mudei um bocadinho a minha opinião sobre isso É aquela irritação que uma pessoa começa a ter quando começa a fazer livros Que é Pá, a malta que lê na retrete Eu não sei se quer como o um livro seja lido na retrete não, é?
0: <risos> não consegues uh... evitar isso, sabe? Mas é, pois é, inevitável, é inevitável. <risos> Cada história usa um esquema de cores muito, muito diferente. Houve um critério específico para cada história, associá-la a estas cores e sim porquê? Porque, por exemplo, no novembro é, é preto e branco e acho que funciona muito bem porque é quase um luto, não é? Que está a ser feito. Mas nas outras qual é que foi uh, o simbolismo, digamos assim, sim. se é que houve?
1: Às vezes era, eu sabia qual é que era o ambiente em que aquela história se ia passar. Portanto, a segunda história ia-se passar muito no verão, já sabia. E portanto, eu queria ter cores de céu, cores de sol. Sim. Amarelo e azul eram as cores que para mim faziam sentido para aquela história Depois a história a seguir passava-se muito numa floresta E não fazia sentido que tivesse uma cor que não fosse verde Acabou por se construir um bocadinho assim Às vezes só por contraste, ok, já usei estas cores Agora a próxima faz sentido ser claramente diferente E também foi útil Porque não íamos desperdiçar páginas com separadores Que foi uma coisa que eu pensei a certa altura Como são tão poucas páginas, não valia a pena estar a desperdiçá-las E então a diferença de cores é o separador em si Porque uma pessoa pode escapar-lhe o título no, no canto mas esta diferença ajuda a marcar a separação das histórias.
0: Voltaremos ao Bernardo Mager dentro de poucos minutos, porque agora vamos falar de vários tipos de monstros. Bobby Bailey viu muitas coisas. A sua vida não foi fácil, com uma infância perturbada por várias tragédias. Quando o livro começa, estamos em 1964. Bobby vai alistar-se no exército. É recebido pelo Sargento McFarland, que lhe faz algumas perguntas básicas. Pede a identificação, onde trabalhou antes, etc. E a todas as perguntas, Bobby não sabe ou não quer responder. Ele diz que só se quer alistar. Isso não basta? Com a dificuldade em arrancar respostas, o sargento só encontra um projeto do exército em que aqueles jovens se podem encaixar. É o projeto Prometeu, uma continuação de um programa genético criado pelos nazis no final da Segunda Guerra Mundial. A partir daí desencadeia-se uma narrativa que vai ligar estas duas personagens. Bobby torna-se num monstro, pelo que todos podem ver, mas há outros monstros a povoar esta história. Esta obra de Barry Windsor Smith está longe de ser linear, até porque grande parte das suas 360 páginas são um flashback que recua à infância de Bobby Bailey, quando o pai regressou da Segunda Guerra Mundial como uma pessoa diferente, cruel e desinteressada da mulher e do filho. E dentro desse flashback há outros flashbacks que vão recuando e avançando no tempo para nos irem desvendando certos detalhes das personagens. Barry Windsor-Smith não publicava um novo livro há 16 anos. A sua carreira, com mais de 50 anos, inclui personagens como Conan o Bárbaro, Wolverine e obras mais pessoais, para a editora Fantagraphics, como o diptico autobiográfico Opus. Este monstro é daquelas obras que levam uma vida a serem feitas. Demorou muito a ser construída e desenhada, mas valeu a pena quebra constantemente ideias feitas de narrativa e de desenvolvimento de personagens. A cada momento, e com coisas aparentemente insignificantes, o autor consegue sempre surpreender-nos. Se Monstros é uma história que lida com monstros físicos e psicológicos, é também uma história sobre vários tipos de dor. A dor de um homem que é confrontado com os horrores da guerra, a dor de uma mãe angustiada, a dor de um filho que é testemunha de vários momentos de violência e que é sempre um pária e a dor de um polícia. Jack Powell, que se apaixona por quem não devia. Nesta BD, o horror gera a violência e não é para pessoas com estômago leve. Há certas páginas que são difíceis de engolir, mas esta BD não tem só violência, há momentos emocionantes e maiores do que a vida. Esta é uma daquelas bandas desenhadas imperdíveis, monstros, é uma grande tragédia em que ninguém está a salvo do pior da humanidade. A sinopse é certeira em descrever o livro como um retrato íntimo de indivíduos que tentam recuperar as vidas que lhes foram roubadas. Toda a história gira à volta disso e da forma como as coisas podiam ter sido diferentes e daqueles pequenos momentos que fazem com que tudo na nossa vida se altere para o melhor e para o pior. Barry Windsor-Smith desenhou esta obra a preto e branco com uma técnica de lápis e tinta que é espantosa, sentimos todo o trabalho e todo o amor do autor metido na feitura deste livro, nota também para a planificação das sequências excepcionais nos momentos mudos e intensos, mas que também consegue ser equilibrada quando há mais diálogos ou uma catrefada de informação para assimilar. E como vamos sempre descobrindo coisas novas sobre os personagens, Monstros vai ganhar certamente com uma segunda leitura em que, entre interpretaremos tudo de outra forma. E também descobriremos, certamente, mais coisas pelo meio, graças à complexidade que Windsor Smith conseguiu inserir nesta grande narrativa. É, para já, um dos grandes lançamentos deste ano e não tem quaisquer gorduras. As 360 páginas da obra são essenciais e está editada em Portugal pela G. Floyd. Hoje terminamos a falar de Luca Torelli, um dos mais famosos gangsters da banda desenhada. Mas antes disso, fiquem com mais alguns minutos de conversa o Bernardo Mager. Vamos falar do Toti Negra. É uma belíssima primeira obra também, de grande folgo. Tu e do, do André Oliveira, o argumentista, foi pintado de uma forma muito diferente, não é? Do estes dias. Houve algum método tradicional envolvido no meio, ou não? Não, não foi tudo não. digital também, foi, já? Foi, foi, foi tudo digital.
1: E até os meus desenhos para o Negra são ainda mais simples do que os que eu fiz para estes dias. Desenho um storyboard e depois desenho a prancha em A2, tiro uma foto com o telemóvel e passo aquilo para o computador e, e depois desenho tudo por cima. Ou seja, okay. eu, Aproveito zero, zero
0: do que está desenhado no A2, é só, é só
1: uma guia. Na Tontinegra. Uh... Por acaso, não
0: sei porque uh, é algumas páginas, não sei se é da impressão ou não, dava uma ideia que fosse pintada à mão, mas pronto, olha. Uh...
1: Pois, eu enganei bem, enganei bem.
0: <risos> <risos> a técnica foi claramente
1: propositada para ser mais aguardada, não é? Acho que também foram várias razões. Na altura também não tinha. Não tinha tão definido para mim como é que eu queria que o meu estilo fosse, não é? O que quer que isso seja, mas não, não sabia bem como é que eu queria que os meus desenhos fossem. E dentro daquilo que eu, que eu gostava de fazer achei que era o que fazia mais sentido para a história. Parecendo uh, infantil, que não que não Que não é, que não, não é.
0: nada, nada, exatamente.
1: Uh, mas eu, eu, eu senti que beneficiava de um traço
0: vagamente mais naívo. Sim, para dar uma certa aparência de inocência Sim. que no fim, depois, pronto, sem estar a, a revelar grande coisa, sentiste uma grande diferença entre teres um argumentista que te guiava e teres de ser tu o teu próprio guia na parte do, do argumento. Bastante. Uh... Mas gostaste de estar desse lado também.
1: Gostei, gostei, mas eu acho que demoro mais tempo Escrever do que desenhar Escrever é mais gostoso é mais do, do que desenhar Porque desenhar, eu também sempre tive o hábito De desenhar enquanto vejo uma série Desenhar enquanto ouço um podcast Não dá para escrever enquanto uma pessoa faz essas coisas claro. eu estou tão habituado até no meu dia-a-dia -dia, Em design a Estar a ouvir, pelo menos música ou, ou um podcast Enquanto faço as coisas Que desligar tudo para escrever eh, custa é uma, é, uma mudança, é uma mudança grande Isto é uma diferença muito grande para, para, para o segundo livro até acho que A maior parte do, do tempo que eu demorava A fazer cada história era fazer um storyboard Refazer o storyboard para, para ter a certeza Que era ali que eu queria a vinheta a repensar as coisas Também ia pedindo ajuda a pessoas para me ajudarem nesse, nesse processo E sinceramente a parte da ilustração em si é um bocadinho mais secundária Desde que, que seja a melhor vinheta para contar aquela parte da história Por mim está tudo
0: certo Mas é uma coisa que tu já estás mais acostumado, não é? É É para continuar esta tua senda como autor completo ou, ou não?
1: Eu espero que sim sim. Até o, o, Rui, o Rui também da Polvo já se mostrou também disponível para editar o, o próximo
0: já tens uma ideia do que é que...
1: Muito vaga. Em princípio eu queria fazer mais uma antologia, mas provavelmente em que as histórias seriam mais longas. E queria que fosse um bocadinho mais longo
0: o livro. E centrado também neste tipo de temas ou, ou noutro? Sim, sim, centrado nesse tipo de temas. É o que sentes que te faz sentido, não é? Também é. pela fase da vida em que estás.
1: É, exatamente. E, e sinto que agora para mim o primeiro desafio é, é tentar... Fazer coisas um pouquinho mais longas E um bocadinho mais profundas em termos de, de Caracterização dos personagens De perceber quem é que eles são Eu até, das várias histórias, tenho ouvido também opiniões diferentes Sobre o que, que, que cada pessoa gosta
0: mais A, a que eu gosto mais é... Outubro É do Marco, que é da, daquela amizade Que, enfim
1: Exatamente, em que eu senti que havia Mais personagens, mais dinâmicas Uma caracterização, na minha opinião, um bocadinho mais Interessante e é um bocadinho mais Isso também que eu gostava de, de, de explorar. explorar
0: Como sempre, terminamos com sugestões de livros E queria saber o que é que tu gostavas De propor aos nossos ouvintes
1: Recentemente li, não, não, não assim tão recentemente Mas, mas um livro que eu, que, eu, que eu gostei muito Foi da Joana Estrela, o Perdalita. Achei interessantíssimo, achei a, a escrita muito, muito boa A forma como a história está contada, achei super interessante É bom ver agora também mais editoras Uh, interessadas em fazer banda desenhada, não é? Que é da Planeta da Tangerina.
0: Exatamente, sim.
1: Também, também li, agora comprei, comprei agora em Beja, da Chloe Wari, eu, eu vou, vou estar a dizer mal o nome, que é francesa. E que esteve lá a dar autógrafos. E sim. esteve lá a dar autógrafos. E que também tem uma arte muito interessante. E, e, e eu, eu gostei muito também da, da história. Acho que é isto.
0: Hoje recomendamos um clássico editado em Portugal numa coleção da Levoar em 5 volumes, Torpedo 1936, da autoria dos catalães Henrique Sanchez Abuli e Jordi Bernet, na escrita e no desenho, respectivamente. A série é um conjunto de histórias curtas que relatam as peripécias de Luca Torelli e do seu comparsa Rascal. Torelli é um assassino que não é nada simpático, não tem escrúpulos e é muito violento, mas que aprendemos a gostar de odiar. Ele emigrou da Itália para os Estados Unidos e acompanhamos lo durante a Grande Depressão numa Nova York viscosa cheia de personagens peculiares dentro e fora do crime organizado. O dinamismo do desenho a preto e branco de Bernet tornou-se icónico assim como o estranho sentido de humor da personagem cheio de sarcasmo. São histórias violentas, nada agradáveis, mas muito divertidas assim que nos conseguimos distanciar desta personagem da qual não conseguimos ter qualquer empatia só aí é que conseguiremos apreciar as narrativas da melhor forma Torpedo 1936 é um dos grandes clássicos da BD espanhola sendo a série mais traduzida e lida a nível mundial vinda do nosso país vizinho e também considerada um dos títulos incontornáveis do policial negro da BD. As duas primeiras histórias incluídas nesta coleção integral foram desenhadas pelo norte-americano Alex Toth, que rapidamente abandonou o projeto por não se identificar com o humor negro e cínico de Abuli. É daqueles casos que foi pelo melhor, porque por mais genial que Toff seja, foi com Bernet que a série encontrou o desenhador certo. Uma nota ainda para uma sequela, incluída na coleção da levoar num sexto volume, Torpedo 1972, também escrita por Abuli, mas desenhada por Eduardo Risso e publicada por cá a Passa-se, portanto, 36 anos depois da série original e nela Torelli já é septuagenário, mas não mudou muito no seu sentido de humor. Aquele seu mundo já não existe e tudo muda, quando um jornalista decide fazer uma reportagem sobre ele. Vale bem a pena conhecer Torpedo, 1936 e esta sequela. Foram editados há uns anos pela Levoir e ainda se podem encontrar. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível na RTP Play e nas plataformas de podcasts. Sigam-nos no Facebook e no Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A entrevista foi gravada por Alexandre Bandola, com o apoio técnico de Henrique Lopo de Carvalho. A sonoplastia é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.